2: Muito boa noite para você, leitora e leitor da Trivela, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do podcast em parceria aqui do estúdio Mané Garrincha com a redação descentralizada da Trivela. E se vocês já ouviram os fogos aí ao fundo, é porque o Felipe Lobo está ao lado do Palestra Itália, o atual Allianz Parque. E os porcos estão muito loucos hoje, né, Felipe Lobo? Salve, salve, Matias.
0: É, aqui eu tive que fechar janelas, mas a minha janela não é anti-ruído e eu não tenho proteção acústica, então não dá muito pra esconder, mas muitos fogos, mas desde tarde, durante a tarde, a galera já estava bem, bem
3: doida. Se a gente posicionasse o Lobo na janela, né, e tipo, botasse a câmera, dava pra fingir que ele é nosso correspondente, da minha partes, né? <risos> <risos> Que nem a, a, a mina lá de Roma faz, lembra? Tu, ela sobe no prédio. Ah, tá e os escamparinhos. tá sempre Tem chovendo. Atrás. Ela tá com
2: guarda-chuva. Exato. vamos é.
3: fazer a mesma coisa.
2: Bem, se vocês ouvirem algum ruído aqui da minha parte, é porque na galeria, onde está localizado o estúdio garrincha tá rolando um karaokê, viu? Parece que toda quinta-feira vai ter uma palhaçada aqui em cima. <risos> o pessoal da ingresse é, parece que escolheu esse dia para fazer, sei lá, seu, seu, suas reuniões dançantes, não sei o que. Mas semana para quem ouve o Xadez Verbal e ouviu o cheque da última edição, sentiu o drama que a gente está vivendo aqui na galeria. Mas medidas vão ser tomadas, viu? E o Leandro Stein, é, essa semana, só se vestiu de Áureo Cerúlio. É assim que vocês se referem também? Eu sei que o Pelotas se chama assim, o São José também, ou é só azul?
1: Não, sem, sem necessariamente algum termo só. Joséense, águia, não, não tem nada muito específico, mas acho que até terminar a semana, só usar a camisa de São José tem, tem estoque realmente para isso. E assim, eu estou entregado para a final, né, porque uma coisa que vai acontecer e outros jogos no Brasil que, que vale prestar atenção porque teremos um eclipse solar no dia 14 de outubro e o eclipse solar vai ser no horário da final da Copa Paulista então vai ser como um talvez nos minutos finais ali então vai ser talvez como um desligar os refletores <risos> uma final com eclipse solar acontecendo tudo isso vai ser bem curiosa a situação estou bem ansioso também para ver esse fenômeno dentro de um estádio num jogo em que talvez meu time esteja sendo campeão, considerando que não me lembro do, do, um eclipse, do eclipse solar assim, não. Nessas proporções acho que não acontece desde 94 se não me engano, né? em 94 até me lembro no... Eu lembro
2: com um o filme, né, era a Exato. chapa de raio-x, né, para não... Ou,
1: ou filme de, de câmera, né, é. pra você botar no olho, eu botei o filme de câmera, estava na escola, na época, no prézinho ainda, com quatro anos, lembro até que tinha um episódio educativo do Castelo rá tim falando sobre isso, é. mas uma situação curiosa ver isso, um eclipse solar dentro do estádio agora, né.
2: E foram definidos também os finalistas da Copa Rio, né? Olaria e portuguesa da Ilha do Governador farão a final, né? Da, do, do torneio de mata-mata da Ferde. Inclusive, falei hoje com o José Tiajano que estava decepcionado mais uma vez com a América, mas satisfeito que o Deola anunciou a aposentadoria, então é, tem isso também. E eu tô trajando aqui a camisa do Deportivo La Ferreri, que subiu para a terceira divisão da Argentina depois de 17 anos na primeira C metropolitana, que é a quarta divisão para os clubes filiados à AFA, e tem uma curiosidade, né porque é um clube alviverde, mas o estádio é apelidado de Morumbi, então é uma bizarrice, assim é um time que eu e a minha a gente pode torcer conjuntamente o Yamin, que não está nesta edição porque está pelas Alamedas do Palestra Itália ali curtindo o pré-jogo bem é, antes da gente é, falar né enfim não não na verdade não vamos falar né de Palmeiras e Boca Juniors é, repercutiremos na semana que vem, mas vamos falar da outra semifinal né, da Libertadores que definiu o primeiro finalista né, que jogará no Maracanã, um clube inclusive que está acostumado a jogar no antigo estádio o jornalista Mário Filho, o caso o Fluminense né, que conseguiu uma virada espetacular diante do Esporte Clube Internacional num beira-rio abarrotado, uma festa muito bonita também da torcida colorada na prévia do jogo. É, e o Inter, que começou né, muito bem, né, um famoso arrodeão ali para cima dos comandados Fernando Diniz, dominou o primeiro tempo, ficou barato para o Flu, inclusive, dado o volume do jogo, mas o Inter não soube matar o jogo e Hermann Cano, né, que é o símbolo desse Fluminense, foi decisivo mais uma vez dando uma assistência e fazendo o gol que garantiu a volta do Tricolor das Laranjeiras à final da Libertadores depois de 15 anos.
0: É, o, 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 é, um, é um jogo, assim, na verdade são dois jogos é, que vão entrar para a história por tudo que aconteceu né, nesses dois jogos, e acho que é um resumo. Esses dois jogos podem ser é, usados como um resumo do que é o futebol, né? O, que, o, o futebol na sua maior loucura, assim, né? Porque é, a gente teve dois jogos que eu consigo dizer com alguma tranquilidade que o Inter ficou mais perto de ganhar os dois jogos. Em determinado momento, o Inter parecia mais perto de ganhar... É, tanto o jogo da ida quanto o jogo da volta. E por essas coisas que acontecem, é, o Fluminense é, não desistiu do jogo, se arriscou, né teve é, bastante ousadia né, para tentar algo e buscar até o fim. É, e aí conseguiu o empate, uma virada em seis minutos, né é, que mudaram completamente e tudo. É... É, 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 um, é um feito do Fluminense enorme, né? ganhar no Beira-Rio seria de qualquer forma, mas pela, por tudo que aconteceu, por como foi o jogo, né? o Inter deixou o Fluminense, eu acho que eu nunca vi o Fluminense do Diniz tão desconfortável, tão é, fora da sua essência no sentido de não conseguir exercer o melhor do seu futebol e, durante o jogo como um todo. Claro, tem momentos do jogo, mas eu diria que no, no recorte desses 180 minutos, o Fluminense ficou mais desconfortável do que confortável. Não só pelos placares, né, que ficou atrás muitas vezes, mas pela forma de jogar. O, o, o Inter conseguiu deixar o Fluminense é, fora do, 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 seu, do, do seu conforto de jogo. E isso é um grande mérito do, do Inter. Né? Acho que conseguiu fazer isso... É, quase o, 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 o período inteiro desse confronto, e eu até me lembrei um pouco do que aconteceu na temporada passada entre PSG e Real Madrid, que o, é, na, foi a temporada que o Real Madrid eliminou o PSG, sendo melhor que o PSG durante 15 minutos, talvez que foram os últimos
1: 15 minutos
0: quando resolveu o jogo, assim. E, não, e, e claro, eu estou comparando isso só pela questão dos momentos, né? Assim, parecia que estava eliminado, até é, meio que estava conformado o estádio, é, parecia já, né, é, já ter o resultado ali é, e, de repente, as coisas mudam. Então, é, primeiro, muito elogio pela resiliência do Fluminense e a ousadia de tentar, de uma forma maluca, né? O Fluminense que tava em campo, você não consegue escalar, assim, é uma coisa... Você dizer quem tava jogando de quê ali, é, era difícil. E mesmo assim, acho que o mais doido disso é pensar assim, é, o Fluminense tava numa formação maluca, que nunca vai entrar jogando daquele jeito, mas não era um Deus nos acuda, assim, joga na área, chuta lá e vamos que vamos, o Hail Mary do futebol americano, não era isso, era assim, nós vamos pra cima e vamos tentar jogar. E se der errado, a gente já tá perdendo mesmo. Então, é, eu acho que esses dois confrontos ficarão para a história. Talvez um dos grandes é, confrontos da história da Libertadores, por tudo que aconteceu, pela reviravolta e pelo, pelo que os times apresentaram. Acho que o torcedor do Inter certamente está com o coração partido pelo que aconteceu. Mas foi uma baita exibição, assim. O Inter fez dois jogos muito bons. Ficou muito perto da final, né?
2: É, e, tá, e tá pesando muito assim, pro, pro Valencia, né, né? Que acabou virando o vilão né, de, desse jogo, mas assim, se não fosse pelo Valência, o Inter também não teria chegado Sim. até lá, né? Sim. Talvez por isso a frustração seja maior ainda com ele, né, Bonsa?
3: É, com certeza, né? A gente elogiou muito o Valência, elogiou muito Rocher, né, a, o Rocher durante mata o mata-mata da Libertadores. É, e, e eu fiz uns jogos do Internacional no começo da fase de grupos e o, o, o torcedor colorado né que teve que aguentar aqueles jogos com o mano menezes é, que não era um time até competitivo mas muito pouco é, inspirado é muito pouco assim intenso também né é, a comparação com esse inter do cude agora é quase do, do, da água para o vinho né e isso em algumas semanas alguns meses de trabalho lógico vieram os reforços que ajudaram bastante mas eu acho que é um jogo que deu gosto de ver, né, de novo, segundo, os dois jogos deram, e é um jogo que deveria terminar, eu sei que talvez seja um pouco inocente no clima do futebol brasileiro, mas deveria terminar com ninguém triste, né? É O Internacional, lógico, frustrado, é, triste por algum tempo, é, poderia ganhar, não sei se che chegaria a dizer que teve a vaga na mão, porque estava um a 0 só e, e o Fluminense chegava, né? o se conseguia chegar de vez em quando não chegava realmente a criar chances super claras não teve assim um desperdício de oportunidades mas era um time que era constantemente perigoso mas o internacional teve, chegou ficou muito próximo da vaga na final é, e deixou escapar então apesar dessa frustração foi uma grande apresentação do internacional na Libertadores na, no mata-mata inteiro da Libertadores e principalmente nessa semifinal muita coisa que se orgulhar muita coisa é, em que dá que dá para construir em cima né não precisa ficar por aqui né dá para dar continuidade para esse trabalho e voltar mais forte ainda no ano que vem é, e no lado do Fluminense é... parece, parece até mágica né porque assim é é, é, é o, o a Valência perder aqueles dois gols principalmente o segundo né o primeiro foi uma cabeçada para fora no meio da área que às vezes os caras perdem as, não acha que a bola vai chegar, né? Tem um pouco ali um fator surpresa e tal. Mas o segundo, quando ele arranca, e ele arranca depois de ter sofrido câimbras ainda, né? E ele chega na cara do goleiro, meio desequilibrado, acho que escolhe o pé errado para chutar e perde aquele gol, essas duas coisas juntas, e depois uma sequência rápida, né? Dois gols, é, o cano participando dos gols, dos dois, o cano que já tinha no jogo de ida salvado o empate para o Fluminense, né? No momento em que não parecia que o gol do Fluminense ia sair com um jogador a menos, é uma consagração do cano, com certeza, essa semifinal, é um momento mágico para o Fluminense na Libertadores, que é pródiga em momentos mágicos, né? se você for pegar campanhas de times campeões da Libertadores, olhando pelo ponto de vista brasileiro, todos eles tiveram esses momentos, né? seja o, a defesa do Cássio contra o Diego Souza, seja qualquer é, assim, milagres que aconteceram ao longo da campanha, e acho que esse é um deles para o Fluminense, que levou o Fluminense para a final, uma consagração para o Fernando Diniz também, né que acho que assim, é, tá tendo um bom semestre, né virou técnico da Seleção Brasileira e chegou na final da Libertadores, mas era um técnico que, é, lógico, já falou várias vezes, mas que polarizava opiniões. É, eu tinha a opinião de que ele era tratado como um técnico finalista da Libertadores antes de ser, né? em, certos, em certos meios, né, os fãs do Fernando Diniz Parecia que ele tinha mais prestígio do que ele havia feito é, é, o, com os resultados. Ele é 8 ou 80, né? O, ele era 880, a, a interpretação
2: assim, de Diniz é sempre essa, né?
3: É. Meu problema sempre foi o 8 ou 80, né? Sempre, assim, eu achei que precisava. Ele, ele era um técnico, assim, inclusive, que precisava de mais tempo também, mais condições para apresentar um bom trabalho. E com o tempo e com essas condições, ele apresentou. Então, né, a galera que era, que era fã dele estava certa também. Ele tinha potencial para ser um técnico, e agora ele. de, de qualidade, e agora ele confirmou nesse trabalho do com o Fluminense, com certeza já tinha feito um bom tra um trabalho com muitos pontos positivos do São Paulo, mas agora esse do Fluminense realmente confirmou que ele é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro.
1: Ai, e uma coisa assim que esses 180 minutos me chamaram muita atenção é que eles foram um cardápio completo, né? Porque o primeiro jogo. É, foi um jogaço, mas com um roteiro muito diferente do que foi o segundo jogo. O primeiro jogo foi uma gangorra, assim, sem saber direito para que caminho ia, e esse jogo foi aquele da reviravolta, né? Assim, em certos momentos, por mais que o Fluminense tentava é, tentasse apresentar algo, é, pela maneira como não conseguia criar chances concretas, e o Inter era muito mais perigoso nos, nos contragolpes, né? Eu fiquei com sinceras dúvidas se o Fluminense seria mesmo capaz de virar. E assim, acho que outro elemento muito forte desse jogo, assim que o coloca como um jogão, é, são as próprias histórias dos jogadores na partida, né porque dos, dos personagens em geral, porque não dá para a gente é, falar deles necessariamente de uma maneira linear. O próprio Valência que perdeu a quantidade de gols, mas a maneira como ele cria muitas dessas oportunidades também é mérito dele, ainda que o demérito fique... É, mais exposto nos lances o próprio Fábio, né, com a falha é, no lance do gol do Inter e aí depois fazendo a defesaça no finalzinho, acabo, acabando é, como salvador acho que desses todos personagens um que talvez que tenha um grande impacto só com elogios é o John Kennedy né, porque a maneira como ele entra é impressionante, a, a forma como ele chama a responsabilidade, como ele é, consegue encontrar os espaços explorar os espaços é, e outro mérito nisso também é a maneira como o Cano jogou mais atrás, né, buscando mais o jogo, e isso para mim foi um fator muito grande para o Fluminense também, essa inteligência dele para jogar como um segundo atacante que fez a diferença, fez muita diferença é, nessa construção de resultado, e os próprios técnicos, né, não dá para a gente fazer uma avaliação linear quando o Kudê, se por um lado ele conseguiu produzir um primeiro tempo tão bom, no segundo tempo, a maneira como é, o Inter toma, principalmente o primeiro gol, né, me soou, assim, o Inter exposto demais para o momento do jogo, por aquilo que pedia é, o jogo do Internacional. E o é, per
2: perdeu Quistana... muito a cobertura com a saída do Arangues, né, que é, pregou.
1: Então, tava o time totalmente exposto ali, e aí, enfim, desmontou naquele momento, e o próprio... Fernando Diniz também, no primeiro tempo, não acho que foi bem. Também tem suas questões todas é, da maneira como o time estava no segundo tempo propondo, mas também vulnerável aos contra-golpes e tudo isso. Mas assim, é, do que eu vejo de mérito do Fernando Diniz é, nesse jogo, que, que vale elogiar muito, é a maneira como ele tentou encontrar soluções. Assim, foram muitas mudanças, muitas trocas de peças, muitas apostas em jogadores que vieram do banco, que não eram necessariamente as, as mais óbvias de se fazer e que acabaram dando muito certo, né? E até, assim, pelo papel do Marcelo ali na, na organização, explorar um pouco mais isso. E a própria forma como é, o Marcelo exaltou o Diniz na, na saída do, do campo, né? Acabou elogiando ele. Estava vendo o jogo no, no Paramount O Marcelo pegou e deu uma exaltada no Diniz, quando estava saindo do campo, também mostra esse impacto do treinador. Mas, de novo, não, não é uma jornada linear, nem do jogo, nem nenhum desses todos personagens, desses muitos que a gente pode contar essa história da partida.
2: É, e no, e no primeiro tempo, dois dos pilares do Fluminense não estavam numa boa jornada, né? O próprio Marcelo, que estava bastante desencontrado, Sim. e o Ganso, né? que, enfim, está voltando de lesão também, é. É, foi para o sacrifício. No geral, não
3: fez uma boa semifinal. Né? É, no... E ainda teve a falha do, do, falha do Fábio, né que é o <risos> jogador mais experiente quase do mundo, né? a essa altura, mas é, que é, falhou no, no, no gol do, do Internacional. Até foi, demorou demorei um tempinho para entender o que tinha acontecido. né Ele meio que tropeça sozinho, ele tropeça ali no, talvez no companheiro, mas ele cai. É, mas ele se redime também, né? Ele faz uma defesa muito boa depois, né? no um fim, na cabeça do Luiz Adriano. Talvez fosse na trave de qualquer maneira, mas é, ele se estica, consegue espalmar aquela cabeçada. E é um jogador também que tem feito muitas coisas boas para o Fluminense nessa campanha. Então, é, pelo menos, ele conseguiu essa redenção.
2: É, e fica aqui a trívia, né? Que sempre que o Fluminense chegou à final da Libertadores, o camisa 9 tinha nome de presidente estadunidense. E para o Inter, né? é, não adianta lamentar muito, né? porque a situação está bastante complicada no Brasileirão. Está né? apenas é, três pontos da zona da degola e já tem um Grenal é, no domingo que vem, comando no Beira-Rio. Mas vamos ver aí né, como vai ser a recepção né, para o pro, pro time diante do seu arquirrival. É, querem falar de Fortaleza também, é, finalista da Sul-Americana, com uma vitória bastante é, contundente diante do Corinthians?
1: Bom, acho que vale a pena reforçar né, algo que a gente já tinha falado sobre o Fortaleza é, na partida de ida, que a, a qualidade do Fortaleza já tinha ficado evidente, assim, desde antes a gente já estava falando que o Fortaleza era favorito pelo futebol que apresentava e, e esse segundo jogo só reforça, né? Como é um time bem montado, como é um time que sabe aproveitar os momentos, como é um time que é, tem uma força muito grande também da torcida e, e assim, essa troca de energia ajuda na, na intensidade como o Fortaleza se porta em campo, né? Você consegue notar e é uma final histórica para o Fortaleza, né? Pensando... É, na maneira como o clube vai representar o Nordeste na decisão de uma competição continental, ainda que não seja o primeiro, é um contexto muito diferente do que acontecia é, com o que aconteceu com o CSA em 99, né, porque era uma edição da Copa Comebol que já estava. Esvaziada. É, esvaziada, eu ia falar moribunda até, né? porque hum. acabou morrendo logo. Sim. É, depois e assim o peso do agora que tem a sul-americana representatividade a própria importância que os clubes brasileiros passaram a, a dar mais para a Copa Sul-Americana em relação a, ao começo da competição né tudo isso valoriza demais o, o tamanho do é, da conquista do Fortaleza assim a presença na final acho que já pode ser considerado uma grande conquista para o Fortaleza até por toda a trajetória que enfim Muitos e muitos falaram, mas a maneira como sobe da Série C depois de um calvário imenso e tem essa escalada e com escolhas muito certeiras, né? principalmente é, pro comando técnico, assim, repetidamente o, o Fortaleza foi muito bem em escolher os seus treinadores. E aí o Voivoda foi uma baita de uma aposta e vinha de um trabalho muito bom, no, principalmente no Chile, no, na União La Caleira e consegue fazer esse trabalho no Fortaleza, esse impacto, essa longevidade, essa própria escolha de peças né, em relação aos jogadores que não são necessariamente os caras mais badalados, mas é um time muito bom, muito competitivo, jogadores que conseguem ter um rendimento muito alto no Fortaleza, é, assim, é, é, é o fruto do trabalho, né, essa, essa decisão de Copa Sul-Americana contra uma LDU que tem mais tradição internacional, é, que vem de, de boas partidas nessa fase de classificação, mas é um time que me dá um pouco de desconfiança, porque oscilou demais, né? Oscilou bastante ao longo é, dessa campanha, em alguns momentos, esse próprio confronto da semifinal contra o Defensa e Justiça. O time jogou muito bem a ida, né? Principalmente o primeiro tempo, e esse segundo jogo foi mais de administrar a vantagem, tomou pressão durante muito tempo, mas é, o Defensa e Justiça também não foi muito competente no ataque, e aí a LDU acabou buscando um pouco mais o contra-ataque, né, buscando é, um pouco mais a velocidade, até poderia ter vencido, mas assim, pelo que é a competição, por aquilo que os dois times mostram de recursos, o Fortaleza pode sim ficar confiante em relação a essa conquista, e, é, essa possível conquista, e uma pena que, assim, reiterar mais uma vez, porque nunca é demais, uma pena que seja final única, porque... Você ter essa final, uma pelo, pela diferença que o fator campo poderia gerar no confronto, né? E outro principalmente pela festa que a torcida do Fortaleza poderia fazer no Castelão, assim, o que é regularmente a festa que a torcida do Fortaleza faz. E é um clube que, desde a primeira classificação para as competições continentais recentemente, abraçou muito, né? Eu lembro daquele primeiro confronto com o Independente, como a torcida foi para a Argentina em peso, e desde então é um clube que, que tem abraçado as competições continentais, muito possivelmente vai ter um número expressivo de torcedores de Fortaleza no Uruguai, mas não vai ser aquilo que a gente poderia ver no Castelão, aquilo que poderia ser uma final continental no Castelão, e aí e é uma pena, porque enfim a Comebol insiste nisso, é, assim, essa mudança do próprio local da final, é, da Sul-Americana nesse ano talvez a mais explícita admissão de erro em relação à final única mas é o que temos e veremos, espero que veremos um grande jogo porque também são dois times é, competitivos o, o suficiente para fazer uma, uma grande final de Copa Sul-Americana. É,
2: fica aqui a recomendação do texto do amigo Irlan Simões lá no GE final da Sul-Americana será minúscula para o tamanho de Fortaleza e LDU e conhecendo os torcedores equatorianos, como eu conheci na, última na penúltima passagem deles por São Paulo, acredito que muitos dos que estavam ontem em La Fortaleza de Lanús é, permanecerão em Buenos Aires nos próximos dias para depois cruzar o Rio da Prata em direção a Maldonado. Né? Porque tinha bastante gente ontem de visitante é, contra o defesa e justiça Que também não podia jogar no seu estádio Em Florencio Varela E teve que é, alugar a casa do Lanús Mas tinha uma grande presença de público Equatoriano Ontem na grande Buenos Aires Passar aqui por uma rodada de salves, né? Começar pelo Felipe Melo da Silva, que manda Boa noite, assim como o Augusto Mercúrio O Christian Barreto disse que Ontem foi um dos melhores jogos que vi no ano Começou e terminou com tudo Bruno Mioto, manda boa noite a todos, menos para os infelizes que fizeram a aberração da Copa de 2030. Felipe Melo também manda boa noite, assim como Lúcio Marques. O Fa Fabito Moino, sempre presente, pergunta né, se a gente vai aceitar migalhas. Acabou a Copa. Renan Silva Oliveira, dinizismo é bom demais. Saudades. O Marcelo RDSS, boa noite meu povo, hoje achei vocês ao vivo, é sempre às segundas, às 17 horas, quintas, 8 e meia, no canal de YouTube da Trivela. O Bruno Verdinadi, pergunta pra mim, Borges, que é o aniversariante do dia, ou o Liedson? acho que o Levezinho teve uma carreira internacional melhor do que a, a do Umberlito, mas era bom também o Borges, hein, matador. Christian Barreto disse que aqui ouvi falar que se não resolverem isso do karaokê, a o 3 vai retirar seus embaixadores do outro andar. Não sei, viu? Cuscuz Esportivo manda boa noite. O Pedro Sobreira manda saudações celestes. O Paulo pergunta qual foi a última vez que teve um campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Libertadores brasileiros inéditos no mesmo ano. Não teve, é porque a Copa do Brasil é de 89% e desde então não teve os três juntos, né? Mas já teve casos de campeão da Copa do Brasil e Libertadores inédito no mesmo ano, né? Vasco e Palmeiras em 98, é... Palmeiras daí da Libertadores e Juventude em 99 e daí não brasileiro Once Caldas e Santo André em 2004 e Sport e LDU em 2008 também. É, o Christian Barreto também diz que nessa comparação dá para chamar o John Kennedy de um Rodrigo Brasileiro, enfim. É, bem, pessoal aqui comentando bastante, acompanhando ao Vivaço aqui. E se o, se o pessoal que está nesse momento aí na live é, é assíduo ouvinte ou espectador, do podcast Tivela, sabe que toda quinta-feira temos o momento KTO, onde Bruno Bonsante e Felipe Lobo dão dicas né, de odds da nossa patrocinadora, que está completando dois anos em parceria conosco. Nós somos muito gratos a esse apoio da KTO, que permite a gente crescer bastante. Né? Então fica aqui uma saudação para toda a equipe que nos auxilia. E é isso, né? Felipe Lobo e Bruno Bonsante dão as dicas aí para rodada de final de semana para você tentar ganhar uma graninha, mas sempre lembrando: aposte com responsabilidade, aposte aquilo que você tem para gastar.
3: É isso aí, né? Sempre não, como diz a mim também, né? Fique atento aos, aos aos sintomas de impulso, né? Sintomas de vício para não é, cair nessa é uma brincadeira aqui que a gente faz, né, é muito mais complicado realmente ganhar dinheiro com isso, mas vamos dar algumas dicas aqui, eu vou, peguei três jogos do fim de semana, é, dois na Itália, começando com Cagliari e Roma, o Cagliari é o pior time da Itália no momento, né, lanterna do campeonato italiano, e a Roma, embora tenha começado mal no campeonato italiano, tentou, dar, conseguiu dar uma reagidazinha no fim de semana, veio de uma boa goleada pela Liga Europa, e está pagando 1,83 para ganhar do caso de fora de casa, que eu acho que é uma odd bem alta. É, e Também na Itália tem Juventus e Torino, a Juventus jogando como mandante, num clássico que ela domina absolutamente, né? É, muito dificilmente não consegue ganhar do Torino, é, raras vezes perde do Torino, e está pagando 1,87 para ganhar esse jogo, que eu acho que também é uma cotação bem alta. E na Inglaterra tem Wolverhampton e Aston Villa, é, eu ainda não confio no Wolverhampton, acho que até que está nesse começo de temporada, nessas primeiras rodadas, né, atuando um pouco acima do que eu esperava, conseguindo alguns resultados que eu não imaginava, mas ainda não é um time que eu gosto muito, ao contrário do Austin Villa, que embora tenha sofrido pra caramba né, hoje na Conference League, é, a última aparição do Aston Villa na Premier League foi 6x1 contra o Brighton, né? então é um time bem forte que consegue ganhar do Wolverhampton fora de casa e tá pagando 2,12, que é uma cotação também bem alta, 2,12 para Aston Villa ganhar esse jogo.
0: Bom, eu coincidi com o e roma a vitória da Roma também, 1,83. É o reencontro do Claudio Ranieri com a Roma, né? O Claudio Ranieri tem uma história é, importante na Roma, né? Desde o tempo jogador e ele tem uma história no Cagliari também, mas o Cagliari vai muito mal das pernas, então... A vitória da Roma não, é, não seria nenhuma surpresa. Arsenal e Manchester City se enfrentam nesse fim de semana e eu aqui a aposta é mais de dois gols e meio, que me parece bastante provável, tá em 1,78 a cotação. Por fim, campeonato alemão, a Bundesliga, eu falo Bundesliga, Gabi dá risada, não sei porquê. É, Lembrando que Bundes
2: é... é federação.
0: É, então é, é de nacional, né? É. É, uma, uma, uma amiga, uma amiga da, da Gabi foi morar em Berlim e ela falou que ficou um mês rindo, porque tudo lá é bundes não sei o que bundes não sei o é tipo, não sei o que nacional, não sei o quê, aí... É... É, enfim, as pessoas dão risada. É, Stuttgart e Wolfsburg se enfrentando esse fim de semana. O Stuttgart é uma das grandes histórias da Bundesliga até aqui, vem fazendo uma campanha surpreendentemente boa, né? O Stein até falou disso na segunda. É, Vitória do Stuttgart está pagando dois reais por cada real apostado eu acho bastante considerando que o Stuttgart vem embalado, o Wolfsburg é sempre um time meio estranho, né? a gente nunca sabe muito o que esperar do Wolfsburg, então ficam essas três aí
3: aliás, falando em Ranieri, a 442 fez uma daquelas listas que eles fazem só para irritar a gente, né? de 100 maiores técnicos de todos os tempos, e os caras colocaram o Ranieri na frente do Antônio Conte e do Roberto Mantini e eu fiquei muito assim caras Tá, tipo assim, o Renier teve o um título lá do Leicester, que foi incrível, mas Roberto Mantini e o Antônio Couto tiveram vários outros além daquele.
2: Ah, o, né? o Mantini, é o Mantini então, bateu tipo... na, na, na Inglaterra, eu acho que por isso que diminui, ele, ele ganhou é, da Inglaterra talvez. em Wembley, né? acho que por isso que foi rebaixado, né?
3: Foi rebaixado, é. um aqui de rancor aí. É, é. Só um desses técnicos
0: perdeu das Ilhas Farrell. Essa também tem essa
2: também. <risos> Bem falando de futebol internacional, né, não tem como a gente ignorar essa anomalia que foi a dessa decisão salomônica da FIFA. Mas que, assim, é, o, o Alejandro. Tá D...
3: no Mônica ainda corta no meio, né? Tipo,
2: não é, foi nem isso. Não foi,
3: é, foi, cortou. Você <risos> cortou os dedos só, e
1: Os deu pra dedos, do Sul,
2: né? E, e, assim, a postura, enfim, lamentável do, do Alejandro Domingues, né? Que, enfim. É... Chovendo molhado, né? Do, falar do presidente da Comembol, mas se contentando com, com migalhas, né? E é o, é o mesmo presidente da Comembol que levou a final da Libertadores para Mali enfim, é mais uma mancha aí na, na, na trajetória dele como é, chefe né, da entidade máxima do futebol sul-americano, mas é, capitulamos, né? A América do Sul capitulou e a Copa vai ser basicamente ali. É, no, enfim, no estreito de Gibraltar, né? Marrocos Espanha e Portugal e um joguinho é, no Centenário, que espero que não desfigurem ele só para esse jogo é, outro é muito provavelmente no Monumental de Nunes e um no Defensores Del Chaco que daí sim, né? eu acho que os caras vão meter aquela reforma no Defensores, vão tentar fazer um AUE, aproveitar essa oportunidade já que a, a Talvez seja a única chance né, do Paraguai receber um jogo de Copa do Mundo, mas é lamentável. Né? Queria ouvir aí do, dos colegas o que, que vocês acharam, já imagino, né? mas enfim, é, desse fuzuê.
3: Eu vou, eu vou falar assim, se eu fosse obrigado, obrigado mesmo assim, ó. Você tem que, se você não fizer, você tem que pagar uma multa de 100 milhões de reais. Arranquear o João Velange, o Blatter e o Infantino, eu talvez até colocasse Infantil em primeiro lugar nessa lista tríplice. Porque, pelos outros, né? Mas as barbeiragens que esse cara está fazendo, desde que ele virou presidente da FIFA, são coisas históricas, né? É, é, não só a... Ele herdou a Copa do Catar, mas, digamos assim, não é que ele fez... E até em certo momento parecia que ele gostaria de tirar de lá, mas não conseguiu. E quando a Copa chegou, ele abraçou com todas as até com aquele discurso, né, hoje eu me sinto mulher, hoje eu me sinto catariano, hoje eu me sinto imigrante, que foi a coisa, uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Aí ele amplia a Copa do Mundo para 48 seleções, já desconfigura completamente. E agora é isso, que assim, é, você pode até dizer, ah, mas tem um pouquinho de presenciosismo, assim, um jogo em cada país, um jogo só em cada país, ali pelo negócio simbólico, do centenário e tal, é, e não, não é, né? é porque é uma manobra política tão descarada, tão clara e tão absurda para dar a Copa de 2034 para a Arábia Saudita que eu fico até chocado. né? E olha que eu já estou há muito tempo nesse negócio. Porque é obviamente que é por causa disso. Né? É obviamente que é por causa pra, disso. Para pular o rodízio, a, né? É para pular o rodízio. A, 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 a candidatura europeia com Marrocos provavelmente seria a vencedora. Né? Acho que era a mais forte nesse momento. É, a apesar do Sul de tudo
2: que... Que, que a Espanha tem feito também, né? Porque isso, isso, Sim, isso é importante isso. salientar, é, né?
3: É verdade, mas chutou o Rubiales, né? Então, pelo ah. menos tirou esse bode da sala. Ah, e teria, é, mas... e teria Europa,
0: e, e Europa e África junto, né? A ah. África é uma das maiores confederações em número de países. São, né? Então, seria são muito. Mais,
3: é, são mais de 100 votos aí, né? entre esses dois, né? se você unifica a Europa e a África, então é muito difícil não ganhar, essa, essa candidatura não ganhar, a América do Sul ia passar para 2034 sem esse peso simbólico do centenário da Copa do Mundo é, e aí o que eles fizeram foi botar esses três continentes agora ao mesmo tempo deixa a a, a Comembol aparentemente satisfeita e acho que de todo mundo realmente, a Comembol aceitar esse papel é a coisa mais feia de todas, né? assim, você é, aceitar essas migalhas para passar o rodízio para fingir que fez um evento do centenário não vai fazer, né? Mas que é algo importante esse evento de centenário da Copa do Mundo é, é patético e pronto. É, você teve em 2026 América do... com CACAF, 2030 Comembol África e UEFA. Então sobra a Ásia em 2034 para a Arábia Saudita levar. Com certeza, vai ser a Arábia Saudita candidatura asiática. É, vai ter mas uma tem a
2: Austrália também aí, não.
3: É, quer dizer, vai ter uma concorrência que não é fraca da Austrália e da, Oce... e da Nova, Nova Zelândia, Zelândia, mas também não é assim a, a Austrália, Nova Ela Zelândia tem, não tem menos o mesmo argumentos. Jogo, tem menos eles não argumentos. Eles jogam o mesmo jogo. É. É, eles não jogam o mesmo jogo da Arábia Saudita, né? É. Eles vão falar, olha, nosso países tem os estádios, eles tem, né, país mais aberto, um país não sei o que, um país não sei o que lá, e a Arábia Saudita vai, enfim, é, e vai ser muito difícil de concorrer, e vai acabar indo para lá, a Copa do Mundo, só 12 anos depois de volta para o Oriente Médio.
2: É, lembrando, assim, que antecedentes né, de, de centenários de competições esportivas, não, não, não dá para superar a vergonha que foi as Olimpíadas de 96, em Atlanta, por pressão da Coca-Cola, né? que é uma das patrocinadoras Masters do COI, e a, a, a Atenas ficar só para 2004. Né? Mas, é... Tentar ainda fazer né, essa, essa, essa homenagem para o Uruguai, né, que bancou sozinho a, a primeira Copa do Mundo, foi até pela própria é, trajetória da, da seleção é, uruguaia nos anos 20, né, de meio romper com essa hegemonia europeia e pensar o esporte é, mundialmente, né? Mas acaba sendo né, um prêmio de consolação, e, né?
3: E olha, Natia, se fosse só isso, é. só a abertura no centenário, e aí depois a gente faz a Copa, mas só a abertura no centenário, eu não acharia até um absurdo. Mas é, do jeito que eles fizeram, é, é, é indefensável, né?
2: Sim. É, é meio é, por.
1: Assim, uma coisa que eu me questiono muito é quando a Copa do Mundo vai voltar a acontecer na América do Sul, né? É. Porque, enfim. Esse era um argumento fortíssimo, o centenário da Copa do Mundo, só que pensando em condições estruturais e tudo isso, ok, a candidatura do Mediterrâneo ali era mais forte, mas assim, no padrão que a FIFA impõe com 32 seleções, já foi muito difícil para realizar, nesse formato com 48 seleções é praticamente impossível pensar numa Copa do mundo na América do Sul dentro dessas exigências do padrão da FIFA e assim que aconteceu nesse episódio também acho que que é muito emblemática a subserviência é, da América do Sul né porque o que rendeu essa decisão do é, de trazer esses três jogos? que assim, ficaram felizes com a esmola, né? basicamente. A vaga direta para a Copa do Mundo, e aí quem fica muito feliz é o Paraguai, que é o maior gaiato em tudo isso, que só está ali por conta de ser a sede da Comebol, por conta de ser o país do Alejandro Domingues. A Argentina, que era o carro-chefe da candidatura, também acaba se candidatando por muito pouco. E assim, a figura do Tic Tapia é, é, é ridícula, né? a maneira como o trabalho dele na AFA é horrível. Ele vem surfando em várias e várias ondas, assim, tem que agradecer todos os dias pelo Messi, porque é um trabalho de uma incompetência tremenda. E aí o Uruguai, que tudo bem, não poderia sediar, assim, não conseguiria sediar uma Copa do Mundo sozinho, no, o, nem no atual, o, nem no formato com 32 seleções. Mas... O mundo
2: mudou muito nesses últimos 100 anos, né?
1: É, mas assim, acho que até uma ideia que tinha sido levantada antes e, e acho que seria mais interessante, pensando... É, nesse cenário, seria dar um grupo para o Uruguai, porque aí não ficaria essa aberração toda, daria até melhores condições é, para as seleções, né? faz o grupo A na, no Uruguai, no centenário, aí as seleções até para o começo do, dos mata-matas têm um período maior de, de viagem para a Europa e tudo isso, não, não tinha necessidade de fazer é, todo esse, esse papelão, esse circo, e ainda mais da maneira como foi vendido, né? Porque assim, a gente descobriu que a Copa de 2030 ia ser na Espanha, em Portugal e no Marrocos, porque o Alejandro Domingues se antecipou a todo mundo para anunciar a grande vitória dele, entre aspas, que é a maquiagem da, da maior derrota e da maneira como ele aceitou essa, essa esmola, né? Eu, eu, ontem eu fui ver a, a manchete do, do La Nation e falava exatamente nisso, em esmola. Aí, assim, duas coisas. Uma é que a meu ver, a Copa do Mundo só volta América, para a América do Sul em 2050, é minha aposta, porque aí eles vão fazer o rodízio inteiro, e aí talvez eles tenham uma desculpinha para fazer outra Copa do Mundo no Brasil, no, no centenário da Copa do Mundo de 50, que tem o seu simbolismo também muito grande, né? não só por, por tudo que representa, mas, enfim, pós-segunda guerra mundial e tudo isso. E, assim, acho que de toda essa história, a única coisa que me deixa minimamente... É, contente de poder assistir a é uma Copa do Mundo em Marrocos, uma porque Marrocos é o país que mais tentou sediar uma Copa do Mundo e nunca conquistou, e é um país que tem uma cultura de arquibancada muito legal, que acho que pode enriquecer a Copa do Mundo, embora também não seja um governo para se elogiar e tudo isso, tenha é, vários pontos de, de discussão, mas é, é o único ganho assim que eu vejo no geral, da, da Copa do Mundo, assim, de todo esse circo que aconteceu. E, e assim, é um ponto, né? A gente teve, até escrevendo o texto da Trivela, a gente teve o FIFA Gate, é, fez a limpa, apresentou os casos de corrupção que todo mundo já conhecia, só faltava é, realmente deixar mais as claras, né? Mais exposto e punir os caras. Mas, assim, eles estão muito satisfeitos em fazer esses lobbies e, e ganhar dinheiro e ter o luxo, sem necessariamente fazer as coisas por debaixo do pano, né, não, não boto minha mão no fogo que não tenham casos de corrupção hoje em dia, mas, assim, o FIFA Gate, entre aspas, fez uma limpa aos velhos dirigentes, mas os novos fazem muitas coisas de, de troca de privilégio às claras e muito à vontade com essa roupagem de que a corrupção foi limpa, né, e, e o que acontece na FIFA, na Comebol... Na UEFA é uma vergonha, assim, a, a falta, de, não, não, é, não é nem o descaramento desses caras, mas todos eles são muito incompetentes no, no trabalho de formulação, de, de elaboração de campeonatos e na perpetuação do que é um sistema, e aí uma grande herança, principalmente do Avelange a partir de 74%, de é, manter o poder a partir da troca de favores, do aumento de é, vagas nas competições, de distribuição das coisas por mais continentes. É, é exatamente o que a gente está vendo nesse processo, mas assim, eu não imaginava que a FIFA chegaria a esse ponto da vergonha, que foi esse, esse acordão, né? esse acordo imenso que aconteceu nessa semana.
3: E eu só não endosso sua aposta de que a Copa do Mundo só volta para a América do Sul em 2050, porque nada mais importa, né? Eu não duvido nada que a Copa de 2038 seja, sei lá, Bolívia, Sri Lanka, Lituânia e Costa Rica, sabe? Tipo, por que não? Né? Essa mesma candidatura da, 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 da Espanha e de Portugal com o Marrocos tentou enfiar Kiev, né? É. Aí acho que eles perceberam que não ia dar tempo, mas assim, é, é um negócio bizarro que está que, 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 que acontecendo já, Principalmente desde que ampliou a Copa do Mundo, né? Porque esse é um ponto, né? Um país mais meio que não comporta. Então a galera tá meio que pre é. realmente precisando ser criativo.
0: É, vou, vou só pontuar aqui duas coisas. Uma, uma delas é a relação a 34. Bom, tudo isso a gente falou, foi para ter a Arábia Saudita em 34, seria impossível sem fazer isso, porque se, numa, no, no processo normal, provavelmente, como a gente falou, Portugal, Espanha e Marrocos ganharia por pelo padrão que a FIFA estabeleceu agora, que eu elogiei aqui, eu acho que o padrão que se exigiu, por exemplo, para 2026, e que fez Marrocos perder a Copa, inclusive para Estados Unidos, e é, Canadá e México, eu achei positivo. Assim, parou com aquela palhaçada de infraestrutura e pegou o contrário, né? Falando, a gente precisa que o país já tenha infraestrutura e já tenha estádios, para não construir estádio e não ficar jogando, torrando dinheiro público. Eu acho que isso foi bom. É, só que durou uma vez só, né? Só um processo. Porque o de 30, é, se fosse por esse padrão, provavelmente ganharia essa candidatura é, europeia-africana, né? É, mas é, daria tempo para a candidatura sul-americana se candidatar para 34 e seria um candidato forte, porque aí você poderia estruturar. Inicialmente a proposta me parecia muito boa: Uruguai e Argentina. Argentina, não. As pessoas, às vezes, né? Por causa dos mapas, né, Matias? Não tem noção. A Argentina é um país gigantesco, enorme. É, é um dos dez FIFA, maiores do mundo. A FIFA exige 14 estádios. Uruguai e Argentina comportam 14 estádios com absoluta tranquilidade. É, então, seria uma candidatura forte. Só que aí atrapalharia o Arábia Saudita, né? Porque aí não daria para falar pô, vamos para a Arábia Saudita tendo... Então, isso daí foi esse esquema é, é, para isso. É, outro ponto que tem a ver com esse, que é a Austrália quer se candidatar, tá estudando fazer isso a FIFA colocou um prazo ridículo até o... Anunciou hoje, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 5 de outubro, anunciou hoje, quinta, 5 de outubro, que o prazo para entregar a candidatura para 34 é até 31 de outubro. Então, assim, você avisou em cima da hora que as pessoas têm 25 dias para apresentar a proposta. Quem que já tem proposta pronta? A Arábia Saudita. Então, é óbvio que é para beneficiar a Arábia Saudita. Claro, a Austrália tem uma proposta mais ou menos pensada já desde antes da Copa Feminina. Então, é possível, eu diria que até é provável que eles vão apresentar. Mas, como o Bonsa falou, é você lutar com uma faca com alguém que vem com uma metralhadora. Porque aí o problema é o seguinte, a Austrália é, já foi criticada internamente, politicamente, sofreram os, os governantes, né, prefeito, governador e, e presidência, né, primeiro-ministro, porque gastaram mais de 40 milhões de dólares com a candidatura para 2022, que foi derrotado e só teve um voto. Então, existe uma cobrança que nunca vai ter na Arábia Saudita, porque não existe oposição na Arábia Saudita, eles matam. É, que assim não, se, se gastar demais para uma candidatura, vai ser um problema político para quem está lá. Então, eles provavelmente vão fazer uma candidatura, é, digamos, econômica. Pelo critério que fez os Estados Unidos e, ganhar só na a Só candidatura, Copa,
3: né? é. <risos> E também não pode gastar depois, na hora de fazer é, a Copa assim, também.
0: Se a gente for olhar, a, a Copa Feminina foi gasto 170 milhões de dólares, na, na, segundo o relatório antes da Copa, não sei se provavelmente esse, esse, esse gasto foi um pouco maior, normalmente acontece isso, mas a, a, o dinheiro gasto previsto né pelo governo era de 170 milhões, sendo 140 de dinheiro público. Então, grande maioria, como em qualquer lugar, né? É, de, de, seja primeiro mundo, terceiro mundo, décimo mundo, o governo sempre banca a maior parte. A, a questão, isso foi uma Copa bem econômica, tá? Eu tô dizendo esse valor, porque gastar só, só 170 milhões é, é bem pouco para sediar um evento desse porte. É, então, a Austrália conseguiu fazer isso, mas agora precisaria de, pr primeiro, um parceiro pelo menos, talvez a própria Nova Zelândia, porque 14 estádios, a Austrália é um país gigantesco e continental, mas não é um país de futebol, né? Então, como a Argentina, que tem 14 estádios, tem só em Buenos Aires, tem 20 estádios em Buenos Aires. Então, quer dizer, estádios grandes. Não, estádios grandes, né? É. Então, a Austrália não tem isso nesse padrão, né? É, teria que ter pelo menos um. Tem uma, uma ideia de fazer ali no, su, no, no, no Sudeste Asiático, né? Fazer uma cidade em cada país, né? Jacarta. É, então, juntar ali Indonésia, é, Tailândia, cada, cada país desse com mas, uma Mas cidade, se fizer em série.
2: Jakarta, não pode classificar Israel. É, enfim,
0: é. É, eles têm essa ideia. A Austrália seria a principal sede, mas com outras sedes para complementar. É, existe uma ideia é, Matias, existência. eu vou
3: chutar que se for na Arábia Saudita, também não pode classificar Israel. <risos> não, está tá mudando,
2: Israel. tá mudando. A relação é, já, já, foi, já, foi é, já, já foi pior. Já foi pior, né? É.
0: Enfim, é só, é só para dizer assim, por esse critério que Estados Unidos levou à Copa, a Copa, Austrália levaria, nesse critério, digamos, infraestrutura já tem, né? De transporte, malha aérea, hotel, é, tudo isso. Estádio não precisaria construir, talvez precisasse de outros países para é, aumentar o número de estádios de, de, em condições, mas não precisaria de obras de infraestrutura. Na Arábia Saudita vai precisar. É um país que, inclusive, está oferecendo isso como uma vantagem, como o Qatar fez. Então, assim, mostra que a FIFA não consegue sustentar o que ela mesma disse que ia fazer em 2022, né? E é uma vergonha, porque o certo seria, sabendo que vai perder, é que é provavelmente que a FIFA falou para a Comebol, ó, oh, vocês vão perder, vocês querem um jogo de abertura para não perder sem nada? É, não... e, e devia ter falado, não, não, a gente vai disputar, se a gente perder, a gente vai disputar de novo. E era, o, era o digno a ser feito. Pelo, se você vai perder, perca com a sua honra. Não jogue fora a tradição que o Sul, a América do Sul tem com futebol. Não jogue fora por causa de politicagem. É isso que está é bom Bonsa, você falaram. Que é, eu acho que o pior de tudo é isso. É você jogar fora a sua dignidade para aceitar uma migalha e que ainda o simbolismo, né, Matias? É o que mais me enerva. É. Porque o simbolismo é assim dá aí as colônias um joguinho que vai ser na, na metrópole que vai ser a Copa, porque é, é isso que eu, eu como sul-americano olhando isso, é isso que eu fico com raiva entendeu? os sim. caras estão oferecendo pra gente que é colônia toque um espelho uhum. para eu levar o pau Brasil então assim, enfia no, no, Nossa, nisso aí sim. mesmo, né, pô Exato, isso. É. E,
3: e assim, só para deixar bem claro também, assim acho até a Arábia Saudita ser uma escolha muito melhor do que o Qatar para ter uma Copa no Oriente Médio em 2022, porque é um país que tem uma cultura de futebol forte. A gente até está vendo agora que a Liga Saudita. Já tinha jogado uma né?
2: Copa do Mundo, inclusive, por méritos é, não, próprios.
3: É, não, e é uma. E, é, e assim, é, dá, dá para ver que a galera gosta de futebol lá na Arábia Saudita, nessa liga que é relevante há, tipo, duas semanas que eles fizeram. É, mas, e até pode ser que essa minha, essa minha ironia pareça uma contradição, mas não é, né, a Liga não é relevante, mas o país gosta de futebol e tem uma torcida que, abraça, que, que de, de fato, né, de futebol é, mas eu acho que a gente qualquer um pode concordar que duas Copas em 12 anos no Oriente Médio é muita coisa, né e que isso só está acontecendo ou acontecerá, a menos que eu fique muito surpreso por causa do poder do dinheiro de dois grandes produtores de petróleo que estão buscando aí outras, várias coisas, né? Acho que até objetivos diferentes entre Catar e Arábia Saudita, né? Na, na, dentro do investimento que eles fizeram no futebol, estão buscando objetivos diferentes, mas estão buscando por meio, estão fazendo essas coisas acontecer por causa dessa desse investimento financeiro gigantesco que eles têm e em Arábia Saudita, sim. Foi até uma aproximação gradual, né? Porque colocou de primeira coisa que saiu era o Mundial de Clubes que ia ser bancado pela Arábia Saudita. Aí vem a Liga, aí vem agora essa questão do, 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 da Copa do Mundo, né? E antes também, né? Outros eventos isolados, né? É, Eles amistoso, ainda estão tentando um emplacar Liga Cop, mundial, e né, e é. da, a Liga Mundial, né, Bolsa?
0: Lembra da Liga, a Nations League Mundial? A quem patrocina, quem tá falando é. no ouvidinho da FIFA. É a Arábia Saudita dizendo, eu banco, faz aí uma Liga das Nações Exato. do
3: Mundo. Então, eu banco. E, e, e lógico, o objetivo final sempre parece que realmente é ser sede da Copa do Mundo.
2: Bem, temos 10 minutinhos, vamos falar aí da segunda rodada da fase de grupos da Champions League no pique, é, Felipe Lobo. É, falar aí do, dos dois clubes milaneses, né? O Milan que não faz gol. E a Inter, que conseguiu uma vitória importante com o seu novo atacante.
0: É, assim, curiosamente, o, o Milan, nos dois jogos, eu achei que foi melhor do que o adversário, tanto no contra o Newcastle e contra, contra o Dortmund, fora de casa. Não fez gol, foi 2-0 zero a 0, e agora eu acho que a situação já começa a ficar difícil para o Milan, porque agora vai enfrentar duas vezes o PSG. Se é, não conseguir ganhar uma delas, pelo menos, eu acho que já está fora. Então é uma situação difícil, é, era esperado, é um grupo muito difícil, né? a gente já viu a Inter passar por isso, já viu outros times, o próprio Manchester City anos atrás, o Dortmund anos atrás, cair num grupo desse, é, você praticamente não tem margem de erro. Né? Então é, ainda é possível classificar, está tá só na segunda rodada, mas é, o problema de você ser melhor e não ganhar é que é, não, não, não existe pontuação moral, né? É, então não adianta nada. É, no caso da é, Inter...
3: Da, da, só, desculpa, não, eu, eu até claro. discordo de você, eu acho que esse grupo tem bastante margem de erro, porque eu vejo qualquer time ganhando qualquer jogo.
2: É, 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 o é verdade.
3: Ganhar, é, o Milan ganhar as duas do PSG, pelo que eu vi, ou terça-feira ou quarta-feira, esqueci agora, não é nada absurdo também, né? É, não, talvez não é, seja não. um grupo em que a pontuação seja baixa para se classificar.
0: É, não é um absurdo, é que assim, quando você tem oportunidades como a que o Milan claro, teve, né, é, Milan te de vencer venceu o Newcastle sendo o melhor e não vencer, venceu o Dortmund, foi um jogo equilibrado, mas o Milan foi um pouquinho melhor, é, Poderia ter, então já poderia, poderia ter seis pontos e meio que você já, já elimina, ou elimina não, mas dificulta a vida dos rivais, né não aconteceu. A Inter conseguiu uma vitória importante contra o Benfica, que esse sim, está complicado, o Benfica perdeu as duas primeiras, o que já torna a missão bastante difícil, especialmente porque a Real Sociedad já é, ganhou o segundo jogo do Salzburg, que ganhou do, do próprio Benfica, então a situação, eu acho que a Inter tá, é, mostrou forte o suficiente até para ganhar por mais do que um gol, é, acho que tem se mostrado um time forte para chegar no mata-mata. É, deve ser um time para se classificar. Hoje eu apostaria na Real Sociedade junto com a Inter se classificando, pelo que eles mostraram até aqui. E
3: olha, Lobo, você vê mais jogos da Inter, mas eu achei que o segundo tempo foi, assim, talvez o melhor da, da Inter na temporada. Foi avassalador mesmo contra o Benfica, né?
0: É, o Lautaro perdeu gols que lembrou Sim. a seleção argentina na Copa, né? Assim, Isso. É, que o o bem
1: ele... pegou também, né? Se umas defesas foram absurdas. É, não, podia
0: ter ganhado por 2, 3 com tranquilidade.
2: E Stein, tivemos aí um batacaço no Sam James Park, né? É, até o Paris Saint-Germain começou um pouco melhor, né? A primeira grande chance foi do Dembélé, que ainda desperdiçou outras duas ao, ao longo do jogo. Mas quando o Newcastle se achou, não teve, não, não teve chance para o Paris Saint-Germain, que começa né, um novo ciclo aí com o Luiz Henrique.
1: É a diferença né, do que é um time bem treinado e assim a gente já cansou de elogiar o trabalho do Ed Hall e um catado que foi o PSG, porque não tem outro termo para chamar esse time nessa partida especificamente, o Luiz Henrique escalou, botou quatro atacantes, mas não funcionou, Assim, a, a linha defensiva estava exposta, o, o ataque não tinha combinação, muitas vezes o Dembélé é, perdeu chances, mas ainda assim foi quem mais se apresentou, né, o Mbappé foi anulado, assim, mim o grande retrato do que não funcionou no PSG é o melhor jogador do time ter é sido o Zaire Emery tudo bem, é um garoto talentoso e tudo isso, mas quando é um garoto de tão novo adolescente, sobrecarregado no meio campo, que tem que fazer diferença para o seu time, você percebe o quanto as coisas estão erradas, e aí também méritos enormes do Newcastle né, que é, teve um meio campo muito forte e a atuação do Bruno Guimarães assim, foi excepcional, né? envolvido em dois gols, Longstaff fez uma partidaça também, o ataque com muita movimentação, o time com entrega, dando combate, jogando com grande intensidade e aí o casamento com a torcida, né? 20 anos depois, fazer um jogo de Champions em St. James Park, um estádio que, enfim, tem essa fama toda de, de torcida, de ambiente, e você conseguir essa vitória é algo... É, assim, condizente a tudo que existia de expectativas, né, e a maneira como os caras é, foram para cima nesse jogo, entraram de cabeça e mostraram o que é o trabalho bem feito do Newcastle.
2: Grande vitória saudita contra os Qataris, né. É, falando em ambiente, né, o Estádio Olímpico teve um ambiente bacana, né, mas o jogo deveria ser em outro estádio, né, Stein?
1: Ah, eu, eu, eu questiono isso, viu, Nossa. porque eu acho que a, a diretoria teve uma, uma boa intenção ao pegar e botar no Estádio Olímpico, porque a justificativa da, da diretoria do União Berlim foi de é, contemplar todos os, os sócios, né, todos os associados do clube e conseguir levar mais gente possível para o estádio para... É, ter uma experiência de Champions League. Eu, assim concordo nesse ponto, mas tem toda a questão do protesto que a torcida do Union Berlin fez em relação às exigências da UEFA, as limitações todas é, que a UEFA impõe aos seus estádios. né? O em Foster Rey não disputou a conference, mas estava na edição passada da Liga Europa, então tem todos esses entraves. E em campo foi um baita de um jogaço. Né? Assim, a, a virada do Braga, a maneira como o time conseguiu é, conseguiu construir essa reviravolta foi bastante impactante os golaços que o Braga construiu né com, com grandes lances e aí só para puxar já desse grupo é, Real Madrid Nápoles também outro jogaço e aí assim de um lado o Nápoles mostra cada vez que se distancia do, do que foi o time do escudeto né e cometendo erros, sendo um pouco mais vulnerável ainda que com, com bons momentos dentro do jogo, e o Real Madrid com mais recursos, embora não seja o time que engrene, é um time que tem o Bellingham, e o Bellingham mostra como faz uma diferença tremenda, né de novo muito decisivo, principalmente é, da maneira como saiu a reação ali no primeiro tempo, a roubada de bola para o Vinícius Júnior, é, aparecendo para marcar gol, então isso faz uma, uma diferença tremenda para o Real Madrid ter esses jogadores tão técnicos e ter um Bélihan tão afim de jogo, tão afim de marcar seu nome na história do Real Madrid rapidamente.
2: E já acende o sinal de alerta é, no lado oriental de Berlim, né, porque é a sexta derrota consecutiva do Union, na temporada, né, quatro pela Bundesliga, duas pela Champions. É, Bonsa, falar do, do Zaha, né, que esteou na Champions, mas o, a, acabou fazendo fa, fazer valer a lei do ex, né?
3: É, por pouco, né, porque assim, a gente só lembra que o Zaha jogou no Manchester United, na real, porque ele foi a última, a última contratação do, do Ferguson. Né, foi o último legado do Ferguson para ele se aposentar, e depois o Zahra virou um jogador tão importante da Premier League, né, pelo Crystal Palace, que é, essas coisas eram... Ele foi, foi constantemente né, alvo de comentários e tudo mais, mas ele fez só quatro jogos pelo Manchester United. Mas acho que foi uma história legal também dessa Champions League, porque ele é, um, ele é esse cara, né esse, um, é um cara que teve a chance no clube grande, não conseguiu se firmar, é, e passou 10 anos segurando o Crystal Palace na primeira divisão, muitas vezes quase sozinho, né, segurando nas costas mesmo. E quando é, ele sai do clube, quando termina o contrato dele, ele tem até propostas melhores para ficar na Premier League, mas ele decide ir para o Galatasaray é, por uma experiência diferente, é uma torcida maravilhosa, né? um clima muito legal na Turquia. Aliás, teve, jogar, teve tipo, em pauta isso, league. né? É, é verdade <risos> mas para jogar jogar Champions League também né ele foi para um time que ele queria jogar a Champions League e ele faz um gol né numa vitória fantástica do Galatasaray que a gente deixava muito claro né que é um time que nos seus melhores dias pode ganhar de qualquer poderia ganhar do Bayern pode ganhar do Manchester United o Manchester United está facilitando isso né porque ele está no começo de temporada muito muito difícil mesmo mas foi uma grande vitória do Galatasaray uma boa história com o Zaha e aí a situação do Manchester United vai ficando né, meio complicadinha, né? Assim, tem ali é, zero pontos depois de duas rodadas, beleza? Que pegou o Bayern, pegou um jogo mais difícil da chave, mas está num, num começo de temporada muito estranho, muito complicado. É... A temporada passada foi promissora, mas é curioso como não está conseguindo construir em cima disso. Tem problemas extra-campo, tem... Né, dificuldades, é, o Onaná ainda não se encaixou, o Rashford não mostrou ainda a forma do ano passado, mas é, é um começo que deixa bem, não deixa pressionado, não deixa em risco o Ten Hag, mas é um, tem muito trabalho a ser feito aí nesses primeiros meses, ficou claro, para o Ten Hag. É,
2: e outro time que voltou a disputar uma partida de Champions em casa, depois de muito tempo foi o Lan, né? Que conseguiu uma vitória convincente sobre o Arsenal.
3: É, e foi assim, e, e eu, não, não, eu não esperava tanto do Lan, do Lan nessa, nessa Champions League. É, perdeu jogadores muito importantes, né? É, perdeu o Openda e perdeu o Seco Fofana, dois caras que ajudaram muito no vice-campeonato francês. E tinha começado muito mal, né, a Ligue One. É, mas pegou bem, pegou o Arsenal, conseguiu uma grande vitória, né? acho que também nada demais do, do ponto de vista do Arsenal, é, que fez um grande jogo contra o PSV na estreia, está muito bem na Premier League, vai pegar o City agora no fim de semana, mas caiu ali num jogo fora de casa de Champions League, acho que é uma, um resultado que me surpreende, mas não é nenhuma tragédia para o Arsenal, mas para o LAN é um momento muito, muito legal.
2: Mais algum destaque, Felipe Lobo?
3: Não, acho que
0: não, acho que é isso aí mesmo. Acho que tem, tem bastante coisa aí que aconteceu, mas ainda é rodada, é segunda rodada, né? Vai ter muita coisa ainda sobre, sobre Champions League até o fim do ano.
3: Só destacar a Real Sociedade, que eu acho que é, bateu na trave tantas vezes, né, para chegar na Champions League, né? Começando bem o Campeonato Espanhol, depois caía de rendimento, não conseguia a vaga, chegou e depois de duas rodadas está muito bem posicionada para passar, né? Empatou com a Inter. É, deu um baile no Red Bull e Acho que foi uma superioridade muito clara Uma vitória muito merecida Da, da Real sociedade Ainda vai ter que pegar o Benfica Que assim não começou bem e não está mostrando muita força Na Champions League, mas é um bom time Então não está classificado ainda Mas teve uma teve um começo Muito, muito positivo
2: Stein, é algum destaque de Conference ou Liga Europa? Matias, eu quero ver o Palmeiras e o Boca tá Júnior. Então, Francisco, beleza. Vamos embora. Então, bora! Mas assim, só para falar, foi uma
1: rodadinha <risos> meia boca morna. Eu gostei de, de ver o Olympique Brighton, mas foi uma, uma rodada assim, mais ou menos, da conference. Vamos embora.
2: Bora, então. Até segunda-feira, voltamos a partir das 17 horas. Hasta!